2: Hola, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en este lunes. Arrancando la semana, este 8 de enero, muchos, muchos, miles, millones de estudiantes regresan a clases. A algunos les costó más trabajo levantarse después de venir de las vacaciones. En algunos otros lugares, pues, el frío es lo que se dejó sentir muy temprano por la mañana cuando van a la escuela. Aquí en la Ciudad de México, la verdad es que este invierno ha sido bastante tolerante. No hemos tenido tan, tan bajas de Temperaturas, Por supuesto que se siente bastante fresco por la mañana, pero aquí estamos con mucho gusto para transmitir en vivo para todos ustedes aquí en Prisma RU Radio UNAM 96.1 de FM y hemos preparado varios temas para ustedes en este día. Estamos muy al tanto de lo que está pasando con, eh, con Colmena, que es esta... Eh, acción que se ha, eh, pues desde nuestra universidad, se ha lanzado esta expedición hasta la luna con robots, así llamados, Colmena, y vamos a platicar de este tema, por supuesto, que nos da muchísimo gusto siempre poder hablar de estos logros, lo que significa para la UNAM y muchas personas que están participando en este gran proyecto. Así que vamos a platicar con el doctor José Franco, eh, quien pues nos va a a platicar de esta colmena. No se lo pierdan. Vamos a hablar de otro tema también. ¿Qué pasa en el Estado de México? En algunos municipios un problema de extorsiones. Vamos a platicar de esto con el maestro Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana. Y vamos a platicar también esto que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Iniciativas a pensiones y salario mínimo. ¿Cómo quedaría todo esto? ¿Cuál es su propuesta? Vamos a platicarlo con el doctor César Salazar López Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas Vamos a tener en nuestra segunda hora La importancia del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec Vamos a platicar de este tema con el doctor José Ignacio Martínez Cortés Que es coordinador del LACEN, Que es el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios Así que no se pierdan esa entrevista eh, También en esta segunda hora tendremos Cartografía RU con Otto Cázares, Cultura y Más Información nacional e internacional. Quédese aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues vamos a nuestro resumen de hoy, 8 de enero, en la información universitaria. Este lunes regresaron a clases más de 29 millones de estudiantes y más de 1.700.000 maestros de escuelas públicas y particulares. La misión Colmena, diseñada y construida en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, comenzó su viaje a la Luna. Esta madrugada despegó con éxito en Cabo Cañaveral, la nave, la nave Peregrin de la empresa Astrobotic. Investigadores del Instituto de Energía de la UNAM trabajan en la elaboración de productos a base de sargazo, lo que contribuye en la sostenibilidad del Caribe mexicano, indicó el profesor Rodolfo Silva Casarín. La UNAM compila una colección de sismogramas, de sismogramas que datan desde 1904, la cual estará accesible a la comunidad académica especializada y la sociedad en general. En la Información Nacional, hace unos minutos el Congreso de la Ciudad de México... Con 41 votos a favor y 25 en contra, rechazó ratificar a Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia por un periodo, de más de cuatro, un periodo más de cuatro años. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que alista dos iniciativas de reforma constitucional para establecer que el aumento al salario mínimo no sea por debajo de la inflación y modificar el sistema de pensiones. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que en la revisión del padrón de personas desaparecidas no se pretende borrar a nadie de las listas. Insistió en la necesidad de que se analice lo que está pasando, en este caso porque existe en una utilización política del fenómeno. En la información internacional, la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, ganó las elecciones legislativas boicoteadas por el principal partido de la oposición que denunció una farsa electoral, logrando así su quinto mandato. El saldo de muertos del terremoto de Año Nuevo en Japón subió este lunes a 161. Además, la zona ha enfrentado nevadas los últimos dos días, complicando aún más las operaciones de rescate.
3: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Historias UNAM. Conoce todo acerca de este proyecto de divulgación de videos cortos sobre nuestro qué hacer y nuestra visión de lo que acontece en México y el mundo. Además... A 30 años del levantamiento del EZLN, especialistas universitarios realizan un balance acerca de este movimiento indígena. Toda la información se encuentra disponible en la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 8 de enero de 2024. Recuerda que la Gaceta de la UNAM se publica todos los lunes y jueves en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico APAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión nos invitan a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Nora Rosa Zúñiga, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos habla sobre el tema pérdidas auditivas. La serie radiofónica Espacio Académico APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica Conciencia Psicología y Sociedad. El programa de hoy se centra en el tema La enseñanza de la psicología a la luz de la filosofía de la ciencia. En psicología no existe una única manera de hacer ciencia, sino diversos enfoques teóricos y metodológicos. Esta diversidad provoca confusión sobre la naturaleza científica de sus diferentes expresiones, por lo que para los estudiosos de la psicología es fundamental conocer y aprender de historia y filosofía de la ciencia. Sobre el tema nos habla Suraya Monroy, doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sintoniza hoy en punto de las 18 horas el 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues nos vamos a nuestro campus universitario, muy contentos por esta misión de colmena que es de la UNAM y este viaje a la luna. Dulce García nos tiene toda la información. ¿Qué? ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. Así
5: es, Doña, mira, muy buenas tardes aquí al auditorio, pues muy emocionada también porque la UNAM ya está llegando a la luna. Te cuento que la primera misión desde Latinoamérica a la Luna diseñada y construida en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM comenzó su viaje de 400 mil kilómetros hacia el satélite natural de la Tierra. Se trata de esta misión que comenta Serían Colmena, este conjunto de cinco robots desarrollados por universitarios. Dicha misión viaja a bordo de la nave Peregrine de la empresa Astrobotic, impulsada por el cohete Vulcan Centauro, que despegó de Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, la madrugada de este lunes de Yanira. El responsable de la misión es el doctor Gustavo Medina Tanco, también encargado del Laboratorio de Implementación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y él comenta que este lanzamiento se trata de un hito tecnológico en sí mismo. por una parte porque ir a la luna es una de las actividades más complejas que, pueden, que se puede realizar en la civilización en estos tiempos, pero además, porque la tecnología que está mandando la UNAM es única en el mundo. Vamos a escuchar por qué.
6: El viaje hasta la Luna va a durar alguna cosa, dependiendo de cómo fue inyectada la nave en órbita, entre cuatro y seis semanas. Hacia fines de febrero, la nave va a llegar a la Luna, tener microrobótica ¿sí? para uso en la Luna y para uso en enjambre Es decir, no que haya un único robocito, sino muchísimos, eventualmente, ¿sí?, para diferentes aplicaciones, minería, eh, prospección de recursos naturales, etc. En realidad no es para traer minerales a la Tierra, es para usarlos en la Luna. Lo nosotros que queremos desarrollar son las capacidades de realizar operaciones sobre la superficie de la Luna o de un asteroide con microrobots que puedan trabajar en grandes enjambres colaborativamente. Esa es una tecnología que nadie tiene en el mundo todavía, entonces la idea es que la tenga México.
5: Y bueno, de Yenira, según destaca el doctor Medina Tanco, este trabajo es un éxito para el país, ya que su desarrollo permitió la formación de aproximadamente 250 jóvenes universitarios eh, de la UNAM, también del Instituto Politécnico Nacional de Chiapas, Guerrero, Puebla, Baja California y otros lugares del país. El principal reto para esta misión mexicana fue el de min miniaturizar los sistemas robóticos, pues nunca se había creado un equipo de este tamaño que pudiera operar en el espacio, pero este lanzamiento no va a ser el único de la misión Colmena de Yanira, el doctor Medina Tanco nos platica cuántas
6: más se tienen preparadas, vamos a escuchar. 2027 esperaríamos estar lanzando la segunda misión ¿sí? y hacia 2030 la tercera misión. Seguimos así este paso deberíamos llegar a principio de la década de los 30 ¿sí? a tener una tecnología que ya se puede escalar. O sea que ya ya desarrolló hasta tal punto que de bueno, ahora vamos a hacer una actividad ahí, oh, está bien, se fabrican 100 robots o un millón de robots y vamos a hacer una actividad.
5: De Yanira, recordemos que Colmena es un conjunto de cinco robots, microrobots, cada uno de 12 centímetros de diámetro y una masa inferior a los 60 gramos, así como un módulo de despliegue y telecomunicaciones con el que suma en total una masa de 600 gramos. Colmena tiene dos objetivos principales. El primero es estudiar a partir de esta ingeniería los problemas a los que se enfrentan los microrobots en un ambiente hostil espacial. Y el segundo es analizar la capa de polvo cercana a la superficie de la Luna mejor conocida como regolito, y esto con el fin de conocer, por ejemplo, cómo afecta a las telecomunicaciones. Estos proyectos son parte del compromiso que la UNAM tiene con la sociedad mexicana para impulsar su crecimiento y crear un bienestar sustentable con base en la ciencia y en la tecnología. Es la información que tenemos por ahora.
2: Bien, pues Dulce, muchas gracias. Gracias por esta información. Sí, mucha emoción alrededor de todo esto que ya seguiremos conociendo. Muchas gracias. Gracias, Deyanira. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce García. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, compila la UNAM, colección de sismogramas única en el país. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es pues, con el
3: objetivo de preservar y visibilizar los más de 350.000 registros que conforman la colección de sismogramas que resguarda la Sismoteca Nacional de la UNAM, se lleva a cabo la digitalización de estos documentos que datan desde 1904, y se trata de la colección más importante y única en el país. Así lo señaló Saúl Armendares Sánchez. Sánchez, responsable del proyecto y coordinador de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, quien precisa que se busca dar a conocer estos documentos impresos que han sido digitalizados para que estén accesibles a la comunidad académica especializada y a la sociedad en general. Esta iniciativa forma parte del proyecto Sismomex, el cual es la unión de recursos en cualquier formato, impresos, electrónicos, multimedia, entre otros, y su correspondiente registro en un conjunto de bases de datos con interfase de multibúsqueda de consulta mundial. Armendáriz y Sánchez detalla que cuentan con cerca de 350.000 mil sismogramas impresos y alrededor de 30.000 mil digitalizados. El proceso de escaneo es largo, ya que se realiza en formato PDF y en JPG para tener un respaldo. y Existen algunos archivos sencillos, como lo que, los que procedieron de las estaciones sísmicas de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. El método, señaló, no es cronológico, pues se hacen a partir de 1904 y de los más recientes para atrás. ...y es que señala que a pesar de equipos sismogramas anteriores a 1904... ...se perdieron debido a la revolución y otros movimientos políticos sociales... ...por ello la importancia del respaldo digital. Estos textos impresos son resguardados por la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra... ...por lo que solo ofrece servicio en formato electrónico. Y bueno, pues el análisis de estos sismogramas señaló también... ...permite estudiar las características de los movimientos telúricos que los originaron... Lo cual es fundamental entre otros objetivos para conocer mejor su tiempo de retorno, sobre todo en regiones de poca sismicidad. Asimismo, compartió el experto que otro proyecto que se lleva a cabo a la par de la sismoteca digitalizados de los sismos es la la sismoteca digitalizada de los sismos ocurridos en el país. De esta manera se puede ligar el sismograma con los datos de la sismicidad contenidos en el telegrama, toda vez que en las diferentes épocas el responsable tomaba los datos del movimiento y tenía que correr a enviar la información por telegrama a la central de Tacubaya. Y bueno, de ella, pues cabe señalar que la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra donde se encuentra esta colección, pues pertenece a los Institutos de Geofísica, Geología, Ciencias del Mar y Limnología, Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y al Centro de Geosciencias en
2: Juriquilla ella esta es la información. Muchas gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, impulsará el presidente reformas al salario mínimo y las pensiones. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Denil? Es un gusto
5: saludarte. Muy buenas tardes. Durante la ceremonia de por el 117 aniversario de la huelga de trabajadores de Río Blanco, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que prepara dos iniciativas para reformar pensiones y salario mínimo en México con el objetivo de favorecer a los más necesitados. AMLO señaló durante su discurso que va a enviar una iniciativa de reforma del artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca jamás va a aumentar el salario menos que la nunca más. Así lo dijo, de esta manera busca que los trabajadores mexicanos no pierdan poder adquisitivo con el aumento de precios.
7: Hubo ¡Una pérdida! del poder adquisitivo del salario mínimo del 70%. Y cuando nosotros llegamos a la presidencia apenas alcanzaba el salario mínimo para comprar cinco kilos de tortilla. Y aunque hemos aumentado a más del 100% el salario mínimo apenas y ahora un salario mínimo alcanza para comprar 10 kilos de tortilla por eso tenemos que continuar con la misma política salarial en
5: cuanto a las pensiones el presidente modificará el extrema que implementó nuestro Feridio durante el sexenio de 1994 al año 2000
7: y vamos a hacer una propuesta porque es completamente inhumano, injusto que un trabajador después de 30 años de estar laborando cuando termina ni siquiera recibe porque así está esa reforma su salario cuando estaba en activo, sino la mitad si le va bien de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Ya
5: cabe señalar que en el actual sexenio se aprobó una modificación al marco legal de las administradoras de fondos para el retiro AFOREs. Al inicio de la pandemia, esta notificación redujo de 1.250 a 1.000 el número de semanas de cotización requeridas y aumentó las aportaciones tanto del patronal como del Estado. Este es mi reporte.
2: Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Le decíamos hace unos momentos, ya nos contaba Dulce García, sobre la, esta misión colmena a la luna, un lanzamiento exitoso de la UNAM, pasarán 43 días antes de que aterrice en la superficie lunar. Y tenemos mucha emoción y, por supuesto, queremos compartir con nuestro público más de esta información y cómo es que cómo es que ahora es una realidad esta misión colmena. Vamos a platicar con el doctor eh, José Franco, que ya está en la línea telefónica, el es eh, físico por la UNAM, tiene una maestría y doctorado en física también en la Universidad de Wisconsin-Madison y es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor Pepe Franco, siempre un gusto saludarte. Buenas tardes.
8: El gusto es mío de llanera. Muy buenas tardes.
2: Gracias. Eh, pues, ¿qué le parece este pues este lanzamiento de entrada exitoso? Quizás muchos estábamos durmiendo hoy, pero ya estaba lanzándose esta misión a la Luna. ¿Qué hay que decir alrededor de todo esto, Pepe?
8: Efectivamente, el, el cohete fue lanzado, despegó a las 2.18 de Florida, que es la 1.18 de aquí de la Ciudad de México, y bueno, pues el, el despegue fue todo un éxito y pues habrá que ver cómo es la travesía y habrá, bien dijiste, a finales de febrero, el 23 de febrero, está eh, planteado el que se haga el alunizaje de, de la nave esta peregrina.
2: ¿A qué se va a la luna? ¿A qué va esta misión eh, a la luna, esta misión colmena, doctor?
8: Bueno, hay varios este, hay, hay varios hitos este, asociados a este lanzamiento. Eh, digamos, el primero para Estados Unidos es que el último alunzaje que hizo Estados Unidos fue en 1972 y entonces a la fecha no ha hecho ningún lanzamiento que aterrice suavemente en la luna entonces este sería el primero en casi 51 años o 52 años y pues eso yo creo que es importante segunda cuestión que creo que es muy relevante este es el primer proyecto mexicano que es eh, mandado a la luna el proyecto latinoamericano eh, que sale hacia la luna entonces bueno pues estas estas cosas ya en sí representan un
2: triunfo un... Ay, se nos está cortando la comunicación con el doctor Pepe Franco ahorita retomamos para poder seguir platicando de este tema y bueno por lo pronto la noticia es esa que ha sido hasta el momento un éxito esta, este lanzamiento y ya regresamos doctor que se nos fue ahí un poquito la señal
8: ya es que vengo manejando, entonces este puede estar intermitente la señal. Bueno, como, como te decía, es eh, digamos es un hito en varios sentidos y por otro lado la misión pues va a explorar el terreno, el terreno donde se va a posar, y eh, digamos con miras a la posible extracción de insumos para cuando la humanidad pueda poner una base en la Luna. Entonces hay, digamos, hay una visión de largo plazo, y en el caso de México, pues el Instituto de Ciencias Nucleares lleva ya como una década, lleva del orden de 10 años con un laboratorio que ha estado haciendo trabajo para desarrollar nanosatélites y estos microrobots, eh, a cargo del doctor Gustavo Medina Tanco, Gustavo es un eh, investigador bastante bueno, iba a decir bastante joven, pero bueno, no es tan joven es más joven que yo, eso sí uh -huh. pero bueno, Gustavo es una persona muy bien preparada él es de origen argentino estuvo un tiempo eh, trabajando en Brasil y después se vino a, aquí a, a la UNAM en donde se ha incorporado a trabajar al Instituto de ciencias nucleares y lo ha hecho lo ha hecho muy bien con este laboratorio de desarrollo espacial ahí por los últimos 10 eh, años y ha, eh, en este proyecto pues ha logrado eh, armar un ejército de jóvenes estudiantes de más de 250 estudiantes de todos los niveles que eh, pues están preparándose entonces eh, digamos, hay, hay muchas cosas alrededor de esto, creación de infraestructura física con el laboratorio y creación de infraestructura humana, recursos humanos para entrarle a la exploración
2: espacial Así es, una misión que además se tomará su tiempo, sabemos que son varios días los que tienen que pasar cuando llegue esta nave Peregrine, donde se encuentran estos microrobots y de esta forma pues se puede estudiar la naturaleza de este ambiente lunar Ahora bien, sabemos que no es la primera misión, es la primera misión de parte de la UNAM, pero vendrán además otras eso es algo también eh, pues digno de mencionarse doctor
8: Así es, de Deyanira, porque, bueno, pues es una misión de prueba. Uh -huh. no, no es la finalidad el tener eh, los microrobots y se acabó el asunto, no. Los microrobots están pensados para hacer exploración, para que en un futuro se pueda hacer minería en la Luna o en asteroides, y la idea es que este es el primero... De posiblemente esperamos muchos otros proyectos que vayan, como te digo, a la luna y asteroides a hacer
9: exploración.
2: Así es una inve investigación por supuesto muy importante que pues ya tendremos oportunidad de platicarlo en su momento, pero se habla de que será hasta el viernes 23 de febrero cuando alunizará y cuando pues su llegada a la luna sea un hecho. ¿Cómo es todo este monitoreo, ese trabajo de monitoreo que hay alrededor, doctor?
8: Pues mira, hay este, digamos, hay muchas fases en todos estos proyectos y una fase que todavía no se realiza que es el, el dotar de energía a la nave con paneles solares y el, digamos, el de tener un buen curso hacia la Luna, eh, la nave va a llegar, va a estar en una órbita elongada, en una órbita elíptica, que eh, irá haciéndose cada vez hasta que pueda... Generarse el alunizaje, como bien dijiste, está programado para el 23 de febrero.
2: Muy bien, pues ahí ya tendremos estos datos que nos ayudarán a comprender con mucha más precisión todos estos eh, pues procesos, la exploración también, como pues eventualmente también la exploración humana en la Luna y que se vuelva algo mucho más eh, constante, pero por lo pronto pues digno de mencionarse, de estar emocionados porque es México quien se representa y la UNAM. Sabemos que también hay, como usted bien decía, un ejército de estudiantes Estudiantes, está participando el Instituto Politécnico Nacional, por supuesto, y nos da mucho gusto esta gran y buena noticia con la cual pues estamos entre los primeros días del año comenzando, doctor.
8: Así es, estamos eh, regresando a clase, bueno, no a clases todavía, pero estamos regresando a labores en la UNAM con una magnífica noticia de
2: muy bien, pues, doctor Pepe Franco, muchas gracias por conversar con nosotros de este tema y pues ya seguiremos platicando eventualmente cuando se dé este alunizaje, doctor.
8: Así es, muy, muy feliz año de vida y que todo vaya muy, muy bien para usted.
2: Gracias y para usted también un abrazo, doctor, hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor José Franco Que pues está al tanto de todo esto que está pasando Con este lanzamiento de esta misión Colmena Y ya estaremos ahí muy pendientes de lo que vaya surgiendo La información que desde nuestra UNAM vaya refiriendo en torno a este tema Ya platicábamos hace unos días con el doctor Gustavo Medina Tanco Que está al frente de esta misión Y que justamente también nos, nos platicaba de cómo era esta eh, esta misión, quienes participan, lo que se pretende, en fin, y, y él ya pues obviamente está por allá y está muy atento de todo lo que está sucediendo, nos contaba con esa emoción, del significado de esta, de esta misión, así que una gran y buena noticia desde nuestra universidad. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante.
2: Y continuamos una de la tarde con 31 minutos que hay en el Estado de México y pues como sabemos tiene pues recientemente entró a gobernar Delfina Gómez y entre algunas otras cosas que van surgiendo en este Estado se habla de extorsiones allá en el Estado de México grave reconoce la propia gobernadora del Estado de México reconoce esta gravedad de la extorsión en la entidad la cual se ha intensificado por porque no se le había dado la atención debida, igual que a la corrupción, es lo que ha mencionado la mandataria morenista, habló de este tema, eh, y pues bueno, supervisó, hay programas eh, con el presidente del Bienestar, y en este marco, habló de este tema de la extorsión, que como sabemos, desafortunadamente una práctica que se lleva a cabo en muchos sitios. Para hablar de ese tema, ya tenemos en la línea telefónica al maestro Erubiel Tirado, el ex coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, maestro Erubiel Gusto en saludarlo. Feliz año.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Igualmente abrazo y felicitación para el auditor y para ustedes, a todo el equipo de Prisma RU. Y felicidades a la universidad también por este logro científico y tecnológico.
2: Así es. Gracias, maestro Irubiel. Pues bueno, pasemos a este tema, un tema que es bastante, bastante fuerte, que es el, la extorsión. Eh, como decíamos, pues no solamente en el Estado de México, desafortunadamente en otras partes del país, este o conocido como derecho a piso, derecho de piso, en fin, ¿qué nos puede decir en este caso de pues, que se reconozca por parte de la gobernadora y cómo pues trabajar en este, en este problema?
9: bueno en, en primer lugar yo creo que es este eh, loable que se reconozca desde de, desde el poder desde el punto de vista de los gobernantes eh, un problema ¿no? Que, que muchas veces estamos acostumbrados a que más bien es que lo lo minimizan o bien simplemente lo negan ¿no? uh -huh.
10: entonces
9: en ese sentido eh, el el hecho de que se reconozca pues es ya eh, menos pues meritorio dentro de este contexto en el que estamos, de tanta opacidad, tanta retórica alrededor de los problemas que no se reconocen, ¿no? Entonces, ese es, ese es un punto. Lo otro es que, que tampoco menor, uh -huh. el, el hecho que se que también puede ser sintomático, indicativo de que es tal el problema, de que es imposible no negarlo y que evidentemente hay que el toro por los cuernos. ¿No? Me refiero a que es de tal magnitud que, que no hay de otra. ¿no? Y, y eso pues, obviamente también es preocupante. Entonces, ese es el, el, el otro punto. Me gustaría simplemente también, señalar como como bien dices de, de bien ira, eh, que no es solamente privativo de, del Estado de México que eh, sea muy visible el, la incidencia de la extorsión, y de, de sobre todo este asunto que se conoce como derecho de, de piso ¿no? Y, y el punto es que va vinculado precisamente también a pues a una consolidación ya no de, de una tendencia sino de un patrón que hemos visto en los últimos años en el país no este este control incluso territorial por parte del crimen organizado o, o sus suborganizaciones que controlan este segmentos de, 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 del territorio ya sea a nivel municipal o regional este en el país ¿no? y el Estado de México no escapa de esta de esta configuración entonces el, el otro punto no uh -huh. lo cual también nos, nos lleva a, a la otra a la otra reflexión sobre el posicionamiento de, de, de geográfico del Estado de México donde confluyen pues varios este, eh, digamos varias direcciones, ¿no? hacia otros estados, hacia la ciudad de México, obviamente, ¿no? uh -huh. Con estas una conurbada y obviamente que, que, que se convierten en, en varios o distintos corredores pues estratégicos para diversas organizaciones criminales y, 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 y en ese esquema la extorsión o el cómo de hecho es una parte de este modelo este de la configuración de los negocios
2: criminales, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, porque, pues, eh, esto es una organización, desafortunadamente hay personas que participan en esto, que de pronto pasan a los lugares y, pues, de alguna manera dialogan, advierten y piden este, eh, pues, este dinero que es a final de cuentas una extorsión. Difícil eh, pues erradicar un delito como este, justamente por eso, porque son redes las que están enquistadas en todo eso. Aunque no se hizo un compromiso por parte de la gobernadora, aseguró que pues se atiende esto en las mesas de seguridad, que imaginamos que llevan pues este tema para analizarlo, ver cómo, pues, cómo digamos atacarlo, qué, qué debe de pasar en este sentido. No solamente eh, pues es que una gobernadora lo diga ya se acaban las extorsiones. ¿Cómo trabajar hacia estos lugares? Muchas veces es, digamos, calle por calle o colonia por colonia. ¿Cómo entender este problema, doctor?
9: Bueno, eh, también habrá que decirlo este, que no se trata solamente, de, como, como lo apuntábamos hace rato, uh -huh. de, de un asunto es, eh, que solamente la taña a la, al, al Estado de, de, de México. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. El, el, por un lado es bueno que se esté visualizando y se diga lo, lo, lo estamos atacando, lo estamos viendo todas las mañanas desde las 5 de la madrugada, ¿no? Uh -huh. Eso no es suficiente, el punto es simplemente que si ya está visualizado como, como parte de, de, de un problema de, de, de cierta magnitud para, para la entidad, y, y un gobierno que empieza su gestión, pues tiene también en ese sentido, digamos, el eh, yo diría que la ventaja en términos de, de poder implementar estrategias, que no obviamente el diagnóstico, eh, eh, seguramente lo, lo deben tener bien claro con el apoyo de, 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 del gobierno federal, ¿no? Y, y obviamente el, el, la, el secretario técnico de seguridad ciudadana, ¿no? Seguridad Pública Nacional. Entonces, eso debe estar visualizado en términos de incidencia y también eh, focalizado dónde se da, digamos, la, la, la mayor eh, este, recurrencia del fenómeno. Entonces, eso permite ya de entrada que el nuevo gobierno pueda visualizar una estrategia diferente a la del gobierno que, que está sustituyendo, para precisamente eh, atacar el problema. Uh
10: -huh. Pero el
9: otro punto que me parece importante destacar es que, ¿hacia dónde puede ir? Si, si sabemos que, que por sí solo una entidad, sea porque estamos hablando del Estado de, de México, que, que tiene una importancia, como decíamos en un momento, de estratégica, uh -huh. eh, este, en términos de, de estas cuestiones de seguridad, y por la cercanía con el primero con la Ciudad de México, y también por su su frontera con otras entidades importantes y sensibles a esta terminología del crimen organizado. Entonces, esto, de manera obligada, impone una coordinación interinstitucional e interestatal, este, con, el primero, con el gobierno federal y con los gobiernos de los estados con los que colinda ¿no? Entonces, yo creo que es precisamente la, lo que debe ser el, el plus o la ventaja comparativa que puede tener respecto del pasado para realmente eh, atacar el problema, ¿no? Y sobre todo ver lo que no solamente es la cuestión de la extorsión, uh -huh. ¿no? Recordemos que esta es parte de una cartera de negocios ilícita sí. que, que implica otras actividades, ¿no? Uh -huh. Secuestro, de desaparición forzada, trata de personas. Entonces yo creo que están en una posición importante, uh -huh. este, una buena oportunidad en términos de planeación y de ejecución este, integral para atacar el problema.
2: Así es, y es que si miramos este problema, pues afecta en nuestro país desde pues a transportistas, campesinos, comerciantes, empresarios de todo. Hemos visto también casos muy, muy fuertes allá en Michoacán con todo ese tema del limón, del aguacate, en fin. Claro, y, por supuesto.
9: ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, es un, es un, el Estado de México es importantísimo uh -huh, en muchos uh -huh. sentidos. No solo en términos electorales o económicos, muy precisamente por esta, por esta posición geográfica que tiene y la cercanía con, ¿no, con la Ciudad de México y los y otros estados importantes ¿no?
2: Así es, y yo creo que hay que tener a final de cuentas, maestro, pues esta eh, claridad de que existe un tema, reconocerlo es importante y luego saber cómo atacar, porque creo que pues aquí eh, no solamente autoridades, también pues debe haber estas denuncias, de pronto estas personas, eh, cómo se acercan a los lugares, qué es lo que dicen, cuáles son las amenazas. Hay gente que por supuesto no va a denunciar, dado que se sentirá amenazada, pero está también todo ese trabajo desde cámaras de seguridad quiénes son, cómo se ubican, es decir, es un trabajo que se antoja bastante eh, enorme, coordinado y que quizás un poco mirar no a lo inmediato, sino a mediano, largo plazo.
9: Es una tarea ardua uh -huh. y, y yo creo que tienen, digamos que en esa visión la, la, la ventaja de, de que si hay voluntad este para, para atenderlo, este pues tienen lo tienen con qué, pues, ¿No? pero Ajá. si vemos si si, si nos atendemos un poco a, a experiencias en donde pues se nos dicen que van a hacer mucho pero al final del día hacen poco o nada pues eso sería terrible no porque finalmente es el agravamiento de la situación que ya
2: tenemos, ¿no? Uh -huh. Así es. Bueno, pues ya veremos qué pasa con todo este tema, porque hay una preocupación que se ha llevado estas mesas de seguridad. Por supuesto, sabemos que no es fácil y estos temas como la extorsión, la corrupción, pues es es son los dos delitos más graves que reconoce la propia gobernadora. Pues maestro, no sé si desea agregar algo más en este en este tema.
9: No bueno. Sí, yo creo que habrá que, que seguir con atención el curso de, de las propuestas que se hagan, ¿no? Este, uh -huh. este Yo creo que tampoco está de más recordar que si si esto no está visualizado desde la campaña, pues este, eh, estamos, está bien que se reconozca ahora, pero, pero eso nos habla de, esta, de este divorcio que hay en, entre, entre nuestros candidatos o nuestra clase política que aspira a gobernar y que ya gobernando uh -huh. eh, encuentra otros problemas de los que no tenía conocimiento, ¿no? Entonces eso pues nos llama la, la, la atención primero como ciudadano porque es algo que se tiene que corregir, ¿no? Uh
10: -huh. ¿No?
9: Pero Así bueno, es. este, esperemos que el Estado de México pues se, se haga algo más todavía uh -huh. y que se haga pues, en términos de, de una visión integral independientemente de, los, de, las, de las de los colores partidistas ¿no? uh -huh. que gobiernan Así es. con que se tienen que poner de acuerdo ¿no?
2: Muy bien, y bueno pues por último nada más un comentario doctor porque pues se acaba de rechazar que quede Ernestina Godoy allá al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México ¿Qué opinión le merece esto?
9: Pues al menos eh, en términos obviamente de, de lo que son los pesos y contrapesos en un, en un esquema de gobierno y de, de gobernabilidad este, constitucional, que me parece que esto nos da una muestra de que todavía no nos funcionan algunos de estos de estos resortes que se han ido, y hay que decirlo, este, eh, deformando o transgrediendo a lo largo de los últimos años a partir del federal o en algunos niveles locales. ¿no? Uh -huh. En el caso de la Ciudad de México, es, eh, pues yo creo que el, el esquema era previsible dada la... La, la correlación de fuerzas es política, uh -huh. está visiblemente este, documentado, tangible, pero también en términos de, de lo que pudiera ser, el, digamos, una lectura inmediata sobre, sobre, más allá de la cuestión eh, de política y correlación de fuerzas, también es una cuestión de, de, de evaluar. El, el resultado, ¿no? Es uh -huh. de, de, de decir, y reconocerlo. Uh
10: -huh.
9: eh, este cambio constitucional en muchos niveles, de, bueno, los dos niveles de gobierno, tanto a nivel local como a nivel uh -huh. federal,
10: uh -huh. en términos
9: de, de tener fiscalías uh -huh. o, por una, o por una procuración de justicia, Entonces, pues básicamente no está funcionando. Uh -huh. eh, y, 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 y el caso de la Ciudad de México, este hemos visto que también ha habido un reflejo de lo que ha sido el en, en, en nivel federal, ¿no? en términos uh -huh. de que se politiza la... la, la, la sí, entonces, bueno. Eh, que, que esto es precisamente yo creo que una de las consecuencias... De, de, de estas deformaciones no uh -huh. independientemente repito de esta correlación de fuerza no pero pero los estados ahí están digo podrán uno meterse a evaluar la gestión uh -huh. de la, de, la de, de esta de esta fiscalía pero aún así este, yo creo que tenemos más más negros que, que blancos y algunas unas grises pero especialmente las muy la bien. ponderación que puede hacer así de bote pronto, ¿no? Y, así es. Y digamos que habrá que esperar que, que se, se proponga o que, que se corrija en algún uh -huh. momento, tanto a nivel federal como a nivel estatal, en uh -huh. el caso de la Ciudad de México también, bien. que tenemos a nivel local, que este esquema de la Procuración de Justicia funcione, ¿no? Porque también claro. es un déficit que, que venimos arrastrando uh -huh. en términos de esta crisis de de inseguridad obviamente no Así solamente es. la seguridad pública
2: ¿no? claro, ¿y qué papel hacen, generan las de sede, generan ah, sí, desde las la, fiscalías? La, la creación
9: de la formación de muy culpables este, las persecuciones sí, sí, sí. a modo, en términos políticos etcétera, etcétera, eso es algo que tiene que que se supone que iba a desaparecer con uh -huh. la con la autonomización de la de, de las fiscalías ¿no?
2: muy bien, maestro Arubial Tirado muchas gracias por sus comentarios sobre estos dos temas y muy buenas tardes,
9: gracias a ustedes muy
2: bien. Gracias igualmente, maestro Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Sí, el papel de las fiscalías en cada estado que también no es no es la primera vez que se habla de un tema de una fiscalía, que si la de Guanajuato, que si Nuevo León, qué hacen los fiscales hacia dónde llevan la justicia en sus estados. Continuamos. <música> Bueno, vámonos rápidamente a nuestro siguiente tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que alista dos iniciativas de reforma constitucional para establecer que el aumento al salario mínimo no sea por debajo de la inflación y modificar el sistema de pensiones de los trabajadores. Esto durante eh, su participación en un aniversario más de la huelga de trabajadores de Río Blanco allá en Veracruz. Para hablar de ese tema ya está en la línea telefónica el doctor César Salazar López, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Hola, qué tal? Muy buenas tardes a ustedes, auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues cuéntenos qué le parecen estas iniciativas que pretende el presidente López Obrador.
11: Bueno, en primera instancia, tendríamos que esperar exactamente de, de qué va, sobre todo la de pensiones, uh -huh. porque fueron dos ideas que se, se indicaron en el contexto de una pues, de, de una conmemoración y, y la segunda que podría ser muy importante. Eh, eh, no, no se han dado más detalles entonces ab, habría que esperar y me parece que esa es justamente una una propuesta eh, pues relevante para los trabajadores y que si se logra hacer una buena propuesta de reforma si se logra eh, tener los votos para poder hacer la reforma eh, eh, incluso podría ser de muy de muy eh, grandes de, de muy de muy importantes implicaciones porque Justo es uno de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar ¿no? en los siguientes años. Y, eh, por un lado, habrá que darle viabilidad a las finanzas públicas, uh -huh. porque eso es muy importante. ¿no? El, el Estado no solamente puede, digamos, expandir el gasto y listo, hay, hay restricciones. Hay. Uh -huh. Entonces, se tiene que hacer, por un lado, eh, eh, darle viabilidad a, a ese sistema de la forma en la que sea. Y, y por otro lado, pues vamos a enfrentarnos también en, en los próximos años a que seremos un, un país que tenga eh, a una población eh, adulta creciente y adulta mayor uh -huh. creciente. Por lo tanto, eh, esa en particular se, se convierte, creo que se puede convertir en una, en una reforma eh, de, 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 mucha, de mucha relevancia para todos. Y por otro lado, la parte de, de, del, del salario mínimo, uh -huh. de que nunca se... se se deje de incrementar, digamos que, que siempre se incremente, al menos por la inflación, pues es, esa también es una propuesta eh, muy importante. Recordemos sobre todo que cuando existen eh, periodos de muy alta inflación, como, como ocurrieron en México, por ejemplo en los años 80, pues pocas veces el salario puede seguir estos procesos inflacionarios. ¿no? Particularmente el salario mínimo, que es al que se, se, se refiere la propuesta, al menos en lo que dijo el presidente, perdió un, una gran una, una gran capacidad de poder adquisitivo justamente porque la inflación estuvo siempre muy por encima de lo que eh, eh, se crecía o crecía el salario mínimo, ¿no? a tal grado de que, haciendo siempre las cuentas de lo que se, se, se tenía, el, el poder adquisitivo del salario mínimo que tenía a, a principios de los 80, uh -huh. disminuyó en tres cuartas partes eh, hacia, eh, digamos, los 90, a finales de los 90. Uh -huh. Claro, ese, eso eh, es, eh, tiene mucha importancia en un, en un contexto como ese. Creo que lo que sí habíamos tenido en los últimos años, sobre todo porque la inflación ha estado mucho más controlada, hemos tenido inflaciones de un dígito, eh, bueno, es, es, salvo estos periodos que, que hemos tenido eh, más inflación, pero en realidad la, la, la inflación ha estado muy controlada, pues incluso era como natural que el salario mínimo al menos creciera en torno a la inflación. ¿no? Uh -huh. ahora eh, eh, habrá que ver cuál es el efecto que tendrá sobre el resto de la estructura salarial no porque el salario uh -huh. mínimo es un referente legal uh -huh. pero dentro ya de la actividad económica del mercado laboral existe un, un sinfín de salarios que eh, digamos que tenemos que ver cómo, cómo impacta eh, este, esta esta reforma uh -huh. yo, yo creo que en, en un contexto de eh, precios relativamente controlados de inflaciones de un dígito pues parece como natural que el salario mínimo se incremente en términos de, de la inflación. Uh -huh. El problema es justamente cuando eh, vienen periodos de inflación eh, muy altos, muy relevantes. Entonces ahí sí los salarios uh -huh. parece que no alcanzan a compensar. Y la pérdida del poder adquisitivo que se da es muy complicado y lo hemos visto ahora mismo. Es muy complicado que, que se revierta, ¿no? pues, uh -huh. al menos en el corto plazo. Es una, es una política mucho más de largo plazo. Claro. Y me, me parece que eh, ponerlo ya como un, un candado en la Constitución es algo adecuado, uh
10: -huh.
11: eh, es algo adecuado, pero tendremos también que esperar exactamente cuáles son eh, digamos las eh, los detalles de cada una de las reformas.
2: Así es, bueno pues sí, de entrada suena bien esto último que mencionaba del, del salario en algún momento pues llegábamos a pensar cuando veíamos que aumentaba el salario mínimo y que aumentaba un peso, que aumentaba a veces centavos yo recuerdo y que decían bueno con este aumento no te alcanza ni siquiera para un boleto del metro se hacían estas comparaciones ahora pues sí, podemos ver y esto ha sido una realidad, vaya más allá de que, de que se simpatice o no con este gobierno que ha sido una medida importante para los trabajadores se veía imposible aumentar visiblemente o contundentemente el salario mínimo, ahora lo estamos viendo, es una realidad, veremos qué sucede más adelante, la realidad también va marcando pautas en este sentido y el tema de las pensiones, por supuesto también importante conocer a detalle cómo es que viene esta iniciativa, cómo es que es eh, pues de la, la política laboral en este sexenio también y con estas modificaciones al esquema de pensiones. Eh, que en su momento habría establecido el expresidente Ernesto Cedillo, que se ha aludido justamente este sexenio de 1994 a, a 2000. Así que, pues estaremos viendo qué sucede en lo subsecuente. Por lo pronto, pues ahí está noticia de que no queríamos dejar pasar de esta iniciativa, bueno, estas dos iniciativas en torno a pensiones y al salario mínimo. Pues muchas gracias, eh, doctor, por estar aquí en Prisma R1. No sé si quiera comentar algo más.
11: Bueno, pues solamente agradecerle, si sí, sí, sí es, eh, digamos, es importante a lo mejor enfatizar que la reforma a la que, a la que se alude eh, va en dos sentidos. ¿no? En, en, en el primero fue con respecto a los trabajadores, eh, digamos, del sector privado, ¿no? uh -huh. la reforma hacia el IMSS, hacia el contexto del IMSS. Y también hay la reforma, o se dio la reforma para los trabajadores del Estado, que fue uh -huh. la reforma más aliste. También ahí hay ciertas controversias en términos de, de a qué reforma se refiere eh, uh -huh. el presidente, porque eh, parece, parecería para algunos decir que va sobre la reforma del de, de Iste uh -huh. con lo que los trabajadores del Estado regresarían al esquema ¿no? previo, uh -huh. porque también llevar al, al, al digamos al 100% del salario uh -huh. eh, como parte del retiro parece que eh, en términos actuales las cuentas no no darían. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es, es algo que es complejo sí. y, a, y habrá que esperar exactamente a qué se refiere esto en, en términos de si es global, uh -huh. si es para trabajadores del Estado, si es tra para trabajadores privados, y en términos de qué, o, qué ocurriría con uh -huh. los eh, digamos las cuentas individualizadas que hoy se tienen en uh -huh. función justamente del actual sistema de pensiones, ¿no? de estos ahorros contributivos,
10: claro.
11: en donde... Finalmente, cuando cuando se llevó a cabo la reforma, uh -huh. había tasas de interés elevadas que daban lugar a una mayor rentabilidad financiera, que, que pues eh, digamos dejaba a los trabajadores con una mayor cantidad de recursos para su retiro. Muy bien. Y en un contexto de bajas tasas de interés, pues uh -huh. entonces los, los eh, ya la rentabilidad financiera se reduce y entonces son eh, bastante pobres uh -huh. las eh, pensiones que los trabajadores podríamos eh, tener al, al momento de nuestra edad de retiro. ¿no?
2: Entonces, Así
10: es. Es,
11: un tema, es un tema muy muy complejo uh -huh. y que habría que esperar muy bien exactamente a qué se referirá la, la
2: reforma. Bueno, tengo un tema que seguiremos, por supuesto, abordando. Me parece muy importante y sobre todo en estos términos que usted lo plantea. Doctor, muchas gracias y buenas tardes
11: contrario. Gracias a ustedes. Buenas
2: tardes. Hasta luego. Doctor César Salazar López, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Continuamos.
3: Sala Julián Carrillo. Presenta.
2: Bueno, pues ya está aquí con nosotros Monserrat Muñoz, Monse Muñoz. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: Feliz año. No nos habíamos visto. Ah, Ay, pero sí nos habíamos escuchado porque ah, yo eso sí. soy fan de ustedes, de Prisma RU por supuesto, les saludo aquí a toda la producción, a ti, de Yanira a nuestra querida audiencia a todas y todos quienes escuchan Radio Universidad, quienes vienen a nuestras actividades culturales, tenemos un redoble de tambores colectivo escucho por aquí alguna emoción en cabina, así que trrr, y dicen todos ¡yay! Bueno. Uh, se sorprenden también ustedes, querido público, ¿por qué se esta sorpresa, porque es este redoble de tambores, porque les tenemos que anunciar en esta sección que nos gusta dar muchos flechazos culturales, y los primeros flechazos culturales de este 2024 son para compartir con ustedes que ya tenemos actividades en la sala Julián Carrillo. Así que chica pum.
2: 2024. risa,
12: esta risa. Ay, Perfecto. <risa> tenemos todo el ánimo para invitarles a que sean parte de nuestras actividades, por supuesto jueves, así que anoten esto jueves de enero tenemos unas obras con música en vivo, que ya son también tradición aquí, eh, hibridar formatos entre el, entre el teatro y la música, entonces jueves de enero van ustedes a poder disfrutar de eh, las obras llamadas Fuegos, velada griega con música en vivo, son tres monólogos a cargo de la compañía teatral Revuelo, y empezamos con Ariadna, o sea, este jueves en la sala Julián Carrillo, Ariadna en el laberinto del Minotauro después Medea, la consumación de lo trágico y Penélope la espera interminable estas son pues fábulas adaptadas con música en vivo que ustedes van a poder disfrutar los jueves de teatro de enero a las 8 de la noche en la sala Julián Carrillo les recordamos que nuestras actividades son de entrada libre pero la salida no lo es tanto, ¿por qué? porque tienen que venir y aquí les explicaremos la dinámica para apoyar al espíritu de las Artes. Entonces, pues ya, eh, no tenemos eh, todavía la programación completa, eso es importante de apuntar, porque comenzamos en febrero con toda la parrilla ya tradicional de conciertos, de actividades musicales, de teatro, y pues ahorita nos corresponde en el mes de enero hacer toda esta difusión, pero queremos pues también convidarles de estos jueves de teatro, que serán una eh, tradición aquí con ustedes, y también los miércoles de Radio Cinema, porque los próximos dos miércoles, esta semana, ¿no? Esta semana solo tenemos un flechazo, que es el jueves, uh -huh. pero los próximos miércoles, ya en el cineclub RadioCinema Radio Cinema, tenemos el ciclo Corte y Queda, que es un ciclo dedicado al cine por el cine. Tenemos el 24 de enero, Funciona a las 6 de la tarde de La Noche Americana, del director François Truffaut, y el 31 miércoles, Bowfinger del director Frank Oz. Esta última yo no la he visto, pero agradecemos mucho a Carlos Narro y a Luz Angélica Uribe que se quebraron ahí la cabeza también nosotros preguntándonos en Extensión Cultural sobre películas que hablaran del cine. El cine por el cine, el cine un poco meta, el cine hablando del guión, de cómo se hace una película, entonces de eso va el ciclo corte y queda, entonces pues ya en resumidas cuentas ya iniciamos cortamos el listón este jueves, uh -huh. pero ojo, que nuestras actividades culturales, pues ya si toda la programación completa volverá en febrero, por ejemplo, los conciertos de intersecciones uh -huh. y demás. Pero en este demás también está la invitación para que ustedes ya se inscriban a los cursos que eso sí, también inician en febrero, pero ya tenemos, que es el de Taller Actuación para la Vida Diaria con Sergio Cuellar y el Taller Voz, tu voz, con Elena de Aro. Entonces estos cursos ya nos pueden escribir al correo cursos runam Cursos, arroba, .com. Si ustedes quieren actuar en su vida diaria y tener éxito, ser protagonistas de su propia obra de teatro o si quieren, por ejemplo, entonar y ponerle cuerpo y voz a esos poemas que tienen ahí guardados en el baúl, estos cursos son para ustedes con tremendos maestros. Sergio ha estado aquí también. Pues actuando en varias obras y Elena de Aro es una excelente dramaturga de teatro gótico que les enseña cómo ponerle voz e intención a estos textos. Y bueno, pues también si quieren informes, los temarios de los cursos y los precios, escríbanos a este correo. También tenemos un Facebook, Sala Julián Carrillo, y ahí les compartimos toda nuestra información. Claro que sí, Monse. Pues muchas gracias
2: por todos todas eh, estas invitaciones y ya te seguiremos escuchando. y
12: ahí eh, pues checando el Facebook, el Twitter y todo muchas acérquense gracias. a nuestra programación y muchas gracias por esta sección ustedes Prisma RU y feliz 2024 eh, nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU Relatamos al mundo Tienes en la garganta un poderoso instrumento de enseñanza, persuasión y entretenimiento. Radio UNAM te invita al taller en línea Voz tu Voz. Aprende a interpretar textos oralmente con Elena de Aro, del 3 de febrero al 23 de marzo de 2024, todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas. Informes e inscripciones a cursosrunam.com Radio UNAM Experiencia Sonora
0: para las chilangas y chilangos, hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024, las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de
13: México.
1: por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando en los gobiernos priistas
15: impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando construimos la red de carreteras más amplia, pensamos en que tengas una mejor conectividad. Cuando creamos el infonavit no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados...
4: El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM te invita a participar en el diplomado Relaciones de Género, que se llevará a cabo de manera virtual los días viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas de febrero a mayo de 2024. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ya se acerca la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que en esta ocasión tendrá como invitado al Estado de Sonora. En el marco de este encuentro literario se llevarán a cabo jornadas juveniles los días 26, 27 y 28 de febrero. Consulta el programa completo de las actividades ingresando al sitio oficial la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a las funciones de la puesta en escena Fuegos, velada griega con música en vivo, integrada por tres monólogos de la literatura griega, Ariadna, Medea y Penélope. Las funciones se llevarán a cabo todos los jueves de enero en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con seis minutos, estamos de regreso, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí en la sintonía del 96.1 de FM, Radio UNAM, Prisma RU, el programa, gracias a todas y todos por estar también enviándonos mensajes, comentándonos, enviándonos fotos, GIFs y demás, como lo hace Gloria Godínez, a la que le mandamos muchos saludos, o el Sarco también que nos dice el espíritu de las artes, nueve de cada diez veces se manifiestan así, y arroba aquí a Monse, ahorita que... Veamos, a ver qué responde, Sarco, eh, con, esta, con este GIF que mandas. Muchas gracias y buenas tardes. Edgar Bennett nos manda muchos saludos. Gracias, Edgar, también para ti, aquí comenzando la semana. Qué bueno que estás en esta sintonía. César Soto nos dice, la extorsión se ha agravado, ha agravado en el Valle de Toluca y hay deficiencia en el programa preventivo y correctivo de política criminal estatal, aunado a la coordinación y labores conjuntas de la Policía Municipal y Estatal para aminorar la incidencia delictiva. Bueno, mucho trabajo ahí en el Estado de México en otros estados pero bueno ahora estamos hablando del Estado de México y digo mucho trabajo porque está pues entre ese tema de la corrupción las extorsiones eh, por supuesto ligadas también a un tema de de inseguridad porque los presupuestos para vigilar eh, pues los lugares sobre todos más concurridos, lugares donde se reportan más asaltos y demás, pues todo se necesita también se necesita presupuesto y se necesita también que la gente, que los servidores públicos hagan bien su trabajo, que trabajen bien que la ciudadanía también pues sea respetuosa de, de pues de todo lo, lo que tiene que respetar desde pues la forma de manejar, eh, las autoridades Autoridades también, que pues cuando haya una infracción realmente sea por algo allá, desafortunadamente y lo digo así, en el Estado de México hay una mala fama para muchos servidores públicos, hacia muchos servidores públicos ligados a las pues a la, a la policía, por ejemplo así que, pues ojalá que en conjunto se logren cosas se está iniciando pues un ciclo importante ahí en el Estado de México lo comentamos en su momento que por primera vez había perdido el PRI, llegó otro partido y pues ojalá que les vaya bien que les vaya bien ya que se respetó este voto de la ciudadanía y que hagan equipo todas y todos gracias eh, aquí por lo que nos comentabas eh, César Soto, Pati León también nos está escribiendo en este momento, dice hablamos de tiempos en que el crimen organizado ponía retenes en las principales avenidas de Ecatepec gracias y sí, pues todo esto imagínense, por eso decía este, este tema de las policías y todo lo que, el trabajo, el, el enorme trabajo que seguramente se tendrá que hacer y ojalá que ya se haya comenzado haciéndolo. Mario Navarrete, aquí nos manda un video por las calles de la ciudad. Muchos, muchos saludos siempre, Mario Navarrete, muchas gracias. Eh, gracias a Gabán y también a Jorge Fran Nos dice, como vemos, la oposición ya empezó con su guerra mediática para querer intimidar a la población y querer desprestigiar al gobierno actual de su ineficiencia, lo pone entre comillas, en la seguridad, pero el país va a se va a vestir de guinda en 2024 y castigaremos a todos esos... Perpetradores de la democracia gracias Jorge Fra, bueno pues ahí opiniones, opiniones que leemos con mucho gusto la verdad incómoda también aquí así se llama en Twitter Jorge, muchos saludos, Avelina Correa también, muchas gracias Patti también, Pati eh, León nos decía hace 13 años, el coordinador de campaña de Rubiel Ávila fue aprehendido por la Policía Federal, pues aparentemente fue el encargado de negociar con el crimen organizado, Peña Nieto negoció con Calderón y lo dejaron libre saludos desde Mérida, gracias Patti León, pues ahí algunas cosas que Muchas historias que hay en la Ciudad de México Y qué pasó en todos estos casi cien años del PRI Qué es lo que pasó a lo largo de todo este tiempo Ya la gente, sobre todo, que lo ha vivido Que ha padecido inseguridad O que ha disfrutado de, de lugares seguros Pues ya también nos los dirá Creo que la realidad y lo que la gente vive Eso es algo muy importante Más allá de las propias cifras Que esperemos que bajen en términos de la inseguridad. Eh, David Vera y B, también muchos saludos. Alberto Alave Bucay, también muchos saludos. María del Rosario, Carlos Ríos, que nos dice por aquí, se lanza la primera misión a la luna de la, de la misión Colmena. Pues sí, muy emocionados. Muchas gracias, Carlos Ríos. David Castillo Pérez, también nos dice buenas tardes, al mejor noticiero universitario. Ojalá y los reyes les trajeran aunque sea un pequeño presente. Y si no, tienen todo este año para portarse bien. A mí me trajeron una playera roja y el libro de los alegres muchachos de la lucha de clases de Taibo II. Muchas gracias, David Casillo, por compartirnos. Y sí, esperamos que se hayan portado bien, que les hayan traído muchas cosas los Reyes Magos, que hayan pasado una gran Navidad y que la hayan pasado muy bien en estas vacaciones y es que tuvieron, aunque sea unos días. Mónica Cavazos, muchos saludos. Rosario Durán, buen inicio de semana. Así ah, amaneció. Hoy nos dice en Xinantecatl, pues qué bonita postal nos, nos envías, que se ve ahí nevado estas... Eh, montañas, no quiero equivocarme si es alguno de los volcanes, gracias Rosario eh, Gio Auditore Otto Cázares, en un momento lo escucharemos 2024, 700 años de la muerte de Marco Polo, autor del libro de las maravillas del mundo así comenzamos las cartografías RU en esta nueva temporada, gracias Otto y al ratito, en un momento más te escuchamos, gracias R. Guillermo también dice, feliz año nuevo lo mejor para toda la, la palomilla de primer movimiento, de Prisma Radio Nam, Benistófeles hoy escuchando la conversación sobre Milton por una radio más propositiva y creativa gracias R Guillermo, te mandamos muchos saludos Gloria Alfa también, Manuel Ruiz eh, saludos, Juan Stack, muchos saludos, un abrazo Justin también, eh, muchas gracias y aquí seguimos leyéndoles con el gusto de siempre Rosario nos dice, aquí en el Estado de México siesta está del nabo, a una conocida que tiene panaderías le clonaron la voz de el esposo de ella avisando a las sucursales de que iban a pasar por el efectivo. Híjole, pues terrible todo esto que sucede, que bueno que se denuncie, que se haga algo, sobre todo eso, que se trabaje en ello. Bien, pues nos vamos ahora a la información en esta segunda hora de Prisma RU. Investigadores de la UNAM trabajan en la elaboración de diversos productos a base de sargazo. Mi compañera Cristina Godínez con la información.
13: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. De esta macroalga, cada año llegan al Caribe mexicano mil millones de metros cúbicos, por lo que para contribuir en la disminución de su impacto ambiental, investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM trabajan en la elaboración de productos como papel, membranas y filtros. Rodolfo Silva Casarín, también profesor de la Facultad de Ingeniería, explicó que realizan diversos prototipos en colaboración con investigadores de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología, así como el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Parte de lo que ya se tiene diferenciado son membranas capaces de eliminar colorantes típicos de la industria textil, Pueden usarse también como filtros para eliminar contaminantes emergentes y lo que se trabaja aún es cómo tener un sistema de tratamiento de aguas residuales a pequeña escala, aun cuando resulte complejo por el tipo de subsuelo cárstico de la zona del Caribe. El investigador señaló que los avances del proyecto fueron reportados en ocasión de la presentación de los grupos interdisciplinarios de investigación del Instituto de Ingeniería silva casarín también doctor en ingeniería de caminos canales y puertos en la universidad de cantabria españa dijo que para utilizar el producto marino se requiere su secado a una temperatura de entre 40 y 50 grados proceso que concluye regularmente en poco más de un día a que cuando le falta el oxígeno comienza a descomponerse y el azufre que contiene genera ácido sulfídrico así como materia en putrefacción y es que comentó que una vez que llegue el sargazo a la costa se descompone y es más problemático cuando se se remueve a tierra, y almacenarlo no es una buena práctica. Por eso, señaló, hay que tomarlo antes de que llegue a la playa, cuando todavía sus propiedades son óptimas, se seca, se muele, y dependiendo el uso que tengas, se activa con nanopartículas de cobre o de plata. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Diego Tenorio en los controles. Lunes 8 de enero, estas son las noticias del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores.
16: El ejército israelí habría abatido a uno de los jefes militares de Hezbollah en el sur del Líbano, Wissam Al-Tawil, según fuentes de seguridad que han permanecido en el anonimato. Tras esta muerte se espera un recrudecimiento del conflicto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aterriza hoy en Tel Aviv para evitar justamente una escalada. Y por su parte, el Papa Francisco hizo un llamado a un cese al fuego en toda la región. Reitero mi llamado a un alto al fuego en todos los frentes, incluido el Líbano Y la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos en Gaza Pido que el pueblo palestino reciba ayuda humanitaria Y que hospitales, escuelas y lugares de culto reciban toda la protección necesaria Dice Francisco en Francia se activa el plan de acción llamado Gran Frío, ya que para hoy se esperan temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. Desde ayer domingo, 60 departamentos franceses se fueron puestos en alerta por hielo y nieve, una ola de frío que viene del norte de Europa, especialmente de Suecia y Finlandia, donde el termómetro bajó hasta 40 grados bajo cero en los últimos días. Este 8 de enero se cumple un año del asalto a los poderes públicos en Brasil Cuando simpatizantes del expresidente Bolsonaro saquearon y vandalizaron las instalaciones del Palacio Presidencial, el Congreso y el Tribunal Supremo Para recordar y rechazar este ataque, el presidente Lula da Silva encabezará hoy una ceremonia en defensa de la democracia Las opiniones de los brasileños un año después
1: Es un acto vandálico que no se nos olvidará Creo que los que hicieron esto idolatran a Bolsonaro pero pienso que hoy esa gente es un poco menos fanática políticamente. Los manifestantes fueron tomados presos, tratados
4: como animales. De hecho, todo fue una trampa para condenar a Bolsonaro y a sus partidarios. Para mí, los vándalos eran infiltrados del otro bando.
16: Y esta mañana despegó la nave espacial estadounidense que intentará aterrizar en la Luna por primera vez en más de 50 años. Pero en esta ocasión, la misión lunar tiene una característica particular. Está organizada no por el gobierno de Estados Unidos, sino por una empresa privada, United Launch Alliance. Y la nave tiene previsto alunizar el próximo 23 de febrero. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les saludo, Andreina Flores.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 19 minutos y dejamos este tema también importante comentarlo, mencionarlo, analizarlo. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en México, que es una de las últimas obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y con la cual se espera unir el Océano Pacífico con el Atlántico, para competir comercialmente con el canal de Panamá. Así que vamos a analizar este tema, eh, ya está en la línea telefónica, el doctor José Ignacio Martínez Cortés, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: Bien, era qué gusto saludarla a la orden, muchas
2: gracias. E igualmente, doctor, pues, ¿qué implicaciones tiene comercialmente hablando este corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec?
15: Sí, rápidamente permítame abordar estos dos tres puntos, uh -huh. en el sentido de que en este momento el comercio, la logística del comercio marítimo internacional tiene ciertos eh, nudos. Uh -huh. eh, uno, eh, el canal de Suez está totalmente este, saturado, otro, el Mar Rojo, eh, por el conflicto eh, de entre de, de, de Israel y Gaza que escaló al mar eh, rojo en cuanto a la a la, a la, a la, a la parte de eh, estos este, piratas súditis que están apoyados por Irán que son de, de Yemen entonces también tenemos otro punto respecto a eh, que eh, la sequía que tienen las exclusas de el canal de Panamá por lo tanto, se alentan las cadenas de suministro. Por ello es muy importante, eh, esta nueva alternativa no sustituye, es una nueva alternativa al canal de Panamá para poder comunicar entre el Océano Pacífico al Océano Atlántico eh, y los este, buques pueden tener otra eh, alternativa para proveer principalmente a la costa este tanto de Estados Unidos como de Canadá desde el Golfo de México vía eh, Cuatzacoalcos, donde se une este corredor entre Salina Cruz Oaxaca y eh, Cuatzacoalcos, eh, Veracruz de esto es la relevancia.
2: Efectivamente, esa es la relevancia y bueno, pues sabemos hay una reciente inauguración del Tren Maya, lo del Tren Interoceánico, que pues un transporte que sigue llamando la atención en nuestro país, sobre todo porque se ha retomado, digamos, ¿qué es le, este contexto que teníamos y que, hacia dónde iríamos con, con, este, eh, con este proyecto, doctor?
15: Sí, eh, tradicionalmente desde hace ya eh, 35 años el crecimiento económico manufacturero del país siempre está... ...ha estado apostado en el, en el norte del de país... ...desde Baja California, Chihuahua, Sonora, eh, Coahuila, eh, eh, Nuevo León, eh, Tamaulipas, este, Sonora por supuesto... ...pues eh, se han aposentado allí eh, las principales empresas manufactureras nacionales y extranjeras... ...ahora con lo que tenemos en el sur sureste de manera particular... ...donde eh, ya con base en lo que se publicó en el diario oficial el recién pasado 12 de mayo se impulsan 12 corredores eh, 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 en el eh, perdón se impulsan 12 polos de desarrollo en el corredor eh, interoceánico ¿no? entre Salina Cruz y Oaxaca eh, esto qué implica se espera una derrama de alrededor de 42 mil millones de dólares en torno a estos eh, polos industriales de los cuales cinco ya están licitados y tres ya están teniendo eh, inversión, por lo que se espera en este 2024 que pueda detonar otro polo de desarrollo ahora en el sur sureste. Está algo aquí a destacado, mira es uh -huh. que se estaría impulsando el valor agregado tecnológico en una zona que eh, ha sido eh, marginada por alrededor de 83 años, uno en infraestructura pública y dos en infraestructura en cuanto a conocimiento.
2: Así es, valor agregado tecnológico muy importante, además de que, bueno, lo que sabemos también cuando hay estas, eh, estas construcciones, empleos, inversión, sobre todo en este sentido, doctor. Ah, sí.
15: Esto es principalmente eh, uno de los eh, puntos a destacar, lo que usted bien menciona en cuanto a la parte del de empleo. Este eh, corredor podría ser... Eh, una alternativa para generación de empleo a través de un nuevo impulso de producción, no solamente en el sur-sudeste de México, sino también en Centroamérica. Y esto podría ser otra alternativa para contener la migración. No se va a detener la migración, mm. pero sí puede ser una alternativa para crear empleo y, por lo tanto, pues, cambiar las expectativas no solamente de desarrollo de la región de Llanía, de Llanía sino uh -huh. algo muy importante que luego se olvida de esto, el progreso, el progreso de los pueblos, de las sociedades, que por supuesto se refleja en un mejor eh, desarrollo humano.
2: Claro que sí. Bueno, pues este eh, ahí está este plan, este eh, tema, esto de la migración también muy importante, cómo verlo y qué significaría también una una... Un, un paso como este, digamos, o una construcción como esta. Y bueno, se hablaba de que también en México existen unos 18.000 kilómetros de vías férreas para el transporte de carga, por lo que esta concesión eh, pues sería respetada. Sin embargo, pues se sostiene que hay una cláusula que dice que estas, esas vías pueden concesionarse a los mismos o a otros eh, para trenes de pasajeros utilizando las mismas vías.
15: Así es, este es el doble propósito del tren interesánico del Istmo de Tehuantepec, de tener esta, este, doble, este doble uso, uh -huh. no solamente eh, el transporte cero eh, de, de, de pasajeros, sino también el transporte de mercancías, y es ahí donde entonces eh, se puede ya desarrollar y este, generar lo que tanto se ha mencionado desde 1995 que es la famosa vía de comunicación de América del Norte uh -huh. antes se, se, se decía que nacía en Coatzacoalcos y que estaría terminando en eh, la zona, en las provincias del este de, de Canadá y ahora esto estaría iniciando desde Salina Cruz, entonces sí podría generarse un nuevo potencial para no solamente el transporte carretero, sino el férreo en torno al a transporte logístico de las mercancías, que bien podría proveer tanto al centro norte de México, también a la parte eh, centro-oeste eh, este de Estados Unidos, donde están las principales empresas manufactureras de la Unión Americana, que es muy importante destacar, que proveen desde México. Entonces, esta nueva alternativa podría bien impulsar ahora esta nueva logística comercial internacional desde México.
2: Claro que sí y bueno pues está por supuesto esta parte muy importante que no hay que dejar escapar que pues bueno decíamos es una, una forma el transporte y demás, eh, esta otra parte de los empleos también y bueno una forma también en donde eh, digamos adecuar su uso a los temas también ambientales digamos de alguna manera doctor.
15: Así es que este, este punto que usted bien destaca es eh, también algo a, a subrayar en el sentido de que eh, se estaría eh, también eh, eh, sustituyendo el, el, el transporte vía este ferro, vía también terrestre, tomando sí. en consideración que el transporte de ferro este, eh, tiene un tiro de alrededor de eh, 60 70 este, eh, vagones, es decir, uh -huh. en una sola corrida se estaría este, eh, sustituyendo a alrededor de 60, 70 trailers este, eh, con mayor este, dinamismo. Y esto, por supuesto, podría eh, tener una mayor este, conexión con empresas de México hacia Estados Unidos, eh, ya que, eh, como técnicamente se conoce, hay escuelas de, de tren es decir, hay conexiones, directamente a las empresas, a las fábricas, que eh, ya sea llega ahí la, la, la mercancía o que uh -huh. se cargue la mercancía, y esto puede agilizar eh, la distribución de las mismas. Y esto, sin duda, podría ser un nuevo polo de desarrollo de cara a, la, a una nueva electromovilidad, por supuesto, eh, uh -huh. combatiendo el cambio este, eh, climático, y sin duda también esto podría ayudar en torno a este nuevo corredor, en torno al nuevo
2: tren. Así es, una, un transporte menos contaminante, cómodo, ya lo hemos eh, visto, a buen precio me parece, eh, ya estaríamos viendo todo esto y actualmente pues, se generan empleos que ya mencionábamos. Pues vamos, vamos a ver y seguir platicando de este corredor importante en varios sentidos. Doctor, muchas gracias.
9: Muchas gracias, excelente año.
2: Igualmente, igualmente para usted, doctor José Ignacio Martínez Cortés, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Sin duda, estos temas que hay que platicarlos, hay que conversarlos, eh, sobre todo, pues estas expectativas que se, pueden, que se pueden generar. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook
0: como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
2: Nacional RU. miren, hablando de trenes también, al dar a conocer el primer balance de la operación del Tren Maya a 24 días ya de su apertura, qué rápido, el general Oscar Lozano, director de este tren, informó que hasta el 7 de enero se han trasladado 15,579 personas en las dos etapas que iniciaron tanto el 15 como el 31 de diciembre, en primer lugar de Cancún a Campeche y en segunda instancia de Palenque a Cancún. Esto fue durante la conferencia matemática tutina del presidente López Obrador donde pues el general dijo que principalmente han sido turistas nacionales pues se han trasladado a 8.368 en tanto que 4.824 son residentes de alguna de las cinco entidades por donde atraviesa la ruta del Tren Maya el resto han sido turistas extranjeros también se destacó que los trayectos en donde más se ha vendido el boletaje son de Campeche a Cancún y de Campeche a Mérida por otro lado dijo que se continúan los trabajos de construcción de los tramos 5- Sur 6 y 7 que tiene se tiene proyectado concluir a finales de febrero y se trata de un total de 621 kilómetros en ese trayecto de los cuales 367 son de vía doble que atraviesan entre otros puntos 12 zonas arqueológicas. Así que pues ahí está esta cantidad 15.579 pasajeros ha transportado el Tren Maya en este en estos últimos días desde que se inauguraron estos eh, estos tramos. Así que, pues bueno, ya nos contará. Si alguien ya viajó por el Tren Maya, pues por favor cuéntenos, coméntenos cuál fue esta experiencia. O si tienen planes próximos para viajar por el Tren Maya, eh, pues también que nos que nos conversen, que nos platiquen sobre ese tema. Bueno, otro de los temas que, que platicábamos hace un momento muy rápido, pues es esto de Ernestina Godoy, que, eh, pues no obtuvo Morena la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México para ratificar a Ernestina Godoy ya había habido una votación y se hizo esta nueva hora eh, en este día, lunes 8 de enero, pero pues en conjunto el Congreso de la Ciudad de México pues decidió no ratificarla como titular de la Fiscalía General de la Ciudad de Justicia de la Ciudad de México este dictamen presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia obtuvo 41 votos a favor 25 en contra, cero abstenciones, para que Godoy fuera ratificada se requerían al menos 44 votos eh, a favor en pleno, faltaron tres votos, es decir la mayoría calificada conforme. Eh, por dos terceras partes, conformada por dos terceras partes del Congreso. Y bueno, pues esta, eh, ahora el Consejo Judicial Ciudadano, nombrado por el Congreso, deberá formar una terna con los aspirantes mejor calificados. Y una vez lograda esta terna, se enviará al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien propondrá, eh, a quien considere la mejor opción, para que posteriormente el Congreso vote su entrada como titular. De la dependencia. Veremos qué sucede en este sentido, pero Ernestina Godoy ya no será, eh, ya no continuará como fiscal aquí en la Ciudad de México. Otro tema también que abordó por la mañana el presidente, que tiene que ver con las listas de desaparecidos. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Bueno, pues que ratificó que en la revisión del padrón de personas desaparecidas no se pretende borrar a nadie de las listas, pero insistió en la necesidad de que se analice lo que está sucediendo, en este caso de las desapariciones, de los números, porque hay una utilización política del fenómeno. Por eso aseveró que se continuará informando al respecto en la evolución de este proceso de revisiones. Es lo que dijo durante su conferencia el presidente. Dijo que está poniendo orden y la Secretaría de Gobernación, también que está a cargo de este trabajo con el apoyo de todo el Gabinete de Seguridad y van a estar informando cada mes para aclarar eh, por qué los adversarios tratan de manchar la imagen, difamar un día sí y el otro también, es lo que dice el presidente frente a este tema de la numerología de las desapariciones en México. Y bueno, pues ayer marcharon en la Ciudad de México muchas personas a favor de, de Palestina, exigen fin al conflicto de Israel, esta que pues ya van varias varias marchas que se llevan a cabo en la Ciudad de México, así como en otras partes del mundo. En el caso de México, la Plataforma Común por Palestina denunció que desde el 7 de octubre pasado, como, cuando comenzó este conflicto con Israel, más de 25.000 personas han sido asesinadas, de las cuales 10.000 eran menores de edad. Y bueno, por ahí también hubo una una cifra bastante espeluznante de UNICEF donde dicen que muchos niños han perdido una pierna o un brazo, pierden extremidades por estas estos bombardeos que hay a diario en sus lugares. Eh, donde viven. Al iniciar esta marcha, su marcha de esta semana que comenzó en la Embajada de Estados Unidos, los integrantes aquí en la Ciudad de México afirmaron que durante este tiempo el gobierno de Israel ha asesinado con sus bombardeos indiscriminados a 400 médicos, 140 funcionarios de las Naciones Unidas y herido a 65 mil personas. También estas mani esta manifestación exige a Estados Unidos que deje de financiar al ejército israelí. Denunciaron que Guatemala es de los pocos países que siguen apoyando el régimen de Netanyahu y pidieron a México que tome una posición. Proactiva para ayudar a resolver este conflicto. Bueno, pues así este tema también del apoyo que hay que hay hacia México. Y bueno, hoy la, la jornada publica una nota. Eh, aquí hemos dado cuenta de lo que ha sucedido con Otimex. Hemos entrevistado a su líder sindical, a Mar Mariana Urrea. Y bueno, pues por si quieren conocer la versión de San Juana Martínez pues está hoy en, en la jornada testimonio con la historia detrás del conflicto en Notimex y hace pues el relato de lo que desde su punto de vista ella vivió y todo este recuento de, de hechos en este tema de Notimex 2 con 35 minutos continuamos
1: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
3: Cartografía RU Con Otto Cáceres
2: Bien, pues le doy la bienvenida a Otto Cázares. Esta es la primer cartografía de este año. ¡Qué emoción, Otto! ¿Cómo estás? ¡Feliz año!
17: Estoy, estoy feliz de regresar a estas andanzas, aunque, por supuesto, con una felicidad paradójica, puesto que, uh -huh. evidentemente, escuchar acerca de eh, nuestro mundo, y nuestras, eh, el aspecto noticioso, sí. es desde luego paradójico. Pero, por supuesto, que estoy contento de regresar a estos eh, micrófonos, a compartir este espacio radiofónico contigo de Yanira, querida.
2: Pues qué bueno, Otto, y también nosotros aquí con muchísimo gusto de escucharte, de escuchar tu cartografía de hoy, así que arráncate de una vez.
17: Pues 2024 es un año en el que celebramos los 700 años de la muerte de Marco Polo, el autor del libro de las maravillas del mundo, y así comenzaré yo, estas cartografías en esta nueva temporada recordando a Marco Polo recordándoles que cada viaje es por supuesto incomparable eh, si pensamos el viaje de Ulises por el mapa marítimo de Grecia eh, que desde luego fue el tema de la odisea o si pensamos en el viaje de Rama a Ceilán para rescatar a Cita del demonio Ravana en el Ramayana hindú, o pensamos en los viajes de Marco Polo, los viajes de Ibn Battuta, que es el trotamundos del Islam, o si pensamos en las expediciones marítimas de Cristóbal Colón, que por cierto, Colón, según el mapa de su propia imaginación, pensaba que navegaba muy cerca de las tierras que antes que él había conocido Marco Polo, según colegimos de su diario a bordo, o si pensamos en los viajes literarios de Gulliver, imaginados por Jonathan Swift, o pensamos en los de Child Harold, de Lord Byron, o las expediciones de Humboldt por la Nueva España, hasta los viajes de las expediciones a la Antártida, a la conquista del Polo Sur, a la conquista de la Luna por el Apolo 11, todos, todos los viajes, sin excepción, dejan una bitácora de la cual podemos hablar. Y ninguna bitácora, se parece una a la otra. Todo viaje es incomparable, pero ningún viaje agota la infinita multiplicidad de lo existente. Si nos vamos atrás en el tiempo, tendríamos que hablar por fuerza de las campañas a Oriente Medio del Macedonio Alejandro Magno, 300 años antes de Cristo, que fueron desvelando el Oriente. Y a veces la idea de lo monstruoso parece haber sido alimentada por los relatos de viajes al oriente. Ahí están los muy antiguos relatos plagados de leyendas de Gog y Magog. Eh, luego vinieron los viajes de un monje irlandés, San Brandán, en el siglo IV, que quiso llegar a la tierra prometida y que, entre tanto, según cuenta la leyenda, encontraba islas que se sumergían y que emergían, veía columnas de cristal... Pasando por los relatos del preste Juan, que mandaba noticias desde Oriente, de acuerdo a una vieja idea de que en el Asia profunda vivía un gobernante occidental que mandaba cartas. Y cuando ya muy tardíamente, ya en el siglo XIII, Giovanni del Cárdine, junto con Fray Benito de Polonia, llegaron hasta Ulan Bator, y después vinieron los célebres Guillermo de Rubruck y Bartolomeo de Cremona, que viajaron al oriente también, todos ellos más o menos contemporáneos a Marco Polo, se iban sorprendiendo de ir conociendo territorios que creían habitados por amazonas, habitados por sinocéfalos, es decir, seres humanos con cabezas de perro, esiápodos, personas de un solo pie que se transportaban dando saltitos, o los creían plagados de unicornios, de gigantes, de grifos, y claro que los viajeros, mientras más conocían estas latitudes orientales, más iban, de, eh, más desdecían las leyendas medievales. Eran estos años una época en la que se hablaba de monstruos, de prodigios, de curiosidades, de maravillas, alimentado todo esto por los relatos de viaje. Uh, Alimentando también por el hallazgo, el, el encuentro, el saqueo, el asesinato Y da como resultado una cultura de la curiosidad Con esto, esta introducción, lo que yo quiero decirles Es que Marco Polo no está solo, pero sí es el más leído de todos los viajeros Está el llamado Trotamundos del Islam Y Battuta, Batuta, que era un cadí, es decir, un, era un hombre culto, educado que partió de Tánger en 1325, es decir, unos 25 años después que Marco Polo, para pre peregrinar a la Meca, y después Ibn Battuta siguió su camino hasta la India, durante siete años permaneció en la India, y también como Marco Polo, Ibn Battuta se convirtió en embajador, luego viajó hasta China, luego de regreso a la península hispánica, eh, sus andanzas, fueron la base del conocimiento geográfico astronómico en centros de enseñanza como Toledo y Córdoba. Marco Polo, entonces, no está solo, pero sí es el más leído de todos. Las páginas de Marco Polo abrieron a los ojos de los occidentales un impensado, bravío, nuevo mundo, para decirlo como Shakespeare, un mundo lleno de esplendor gastronómico, debido a la gran importancia que da Marco Polo a lo que se come, a los sabores, a las especias, al esplendor en el vestir, a las telas, a la joyería y principalmente a las costumbres de los países descritos. La lectura de Marco Polo encendió hace 700 años la imaginación visual, olfativa, táctil de quienes lo leyeron y sigue encendiendo la imaginación de quienes se acercan a sus páginas. Fue Marco Polo el primero que habló, por lo menos en Occidente desde luego, acerca del petróleo, ese oro negro tan codiciado por la humanidad, lo vio Marco Polo en una ciudad armenia cerca del monte Ararat donde, según se dice, en la cima se encuentra enterrada el arca de Noé. En esta ciudad armenia, Marco Polo vio una fuente de la que brotaba tanto aceite con el que afirmó Marco Polo, se podían cargar 100 barcos a la vez. También fue el primero en ver helados, además de que está aquella famosísima anécdota de Marco Polo, que es motivo de un breve ensayo de Humberto Eco, que aparece en su libro Kant y el Ornitorrinco, acerca de cómo... Ante lo desconocido, reaccionamos por aproximación. Resulta que en Java, Marco Polo afirmaba eh, eh, afirmaba haber visto unicornios. Pero decía Marco Polo, son uno, unos unicornios bastante extraños. Tienen pelo de búfalo y tienen patas de elefante. Su cuerno es negro y es poco agraciado, dice Marco Polo. Se parece más bien a un jabalí que a ese animal bello de los relatos, reflexiona Marco Polo. Ocurre que estaba viendo a un rinoceronte. Marco Polo eh, pertenecía a una familia veneciana de traficantes de mercancías y sus primeros viajes los realiza siguiendo la ruta de la seda y los emprende con su padre, Nicolás, y con su tío Mateo. Cuando Marco Polo realizó el primero de sus viajes, contaba solamente 17 años. Marco realizó tres grandes incursiones a los países y ciudades de Oriente Próximo, pero también del Lejano Oriente, incursiones que le llevaron hasta el corazón mismo del Imperio Mongol, el imperio del gran Kublai Khan, el hijo de Genghis Khan, y para aquel. Marco Polo realizó tareas de embajador menor. 15 años estuvo Marco Polo de embajador y a los 41 años, después de haber cumplido sus tareas de embajador en la corte del Imperio Mongol, Marco Polo regresa a Italia y en Génova, que en ese momento era una ciudad de Estado enemiga de Venecia, es hecho prisionero en las más extrañas circunstancias. El más Célebre de los relatos de viaje, fue dictado en prisión por Marco Polo a un escriba que era su compañero de celda, de nombre Rustiquelo de Pisa. Era el año 1298. Es muy sabido que el viajero Marco Polo, a su regreso de sus expediciones en Venecia, era apodado Il Millón, eh, porque la gente consideraba muy exagerados sus relatos. Estos relatos es lo que conocemos como el libro de las maravillas del mundo, unas páginas llenas de empatía, de dulce observación, páginas que, como digo, han excitado la imaginación de la humanidad desde su aparición. Me doy cuenta de que tendré que detenerme aquí. Continuaré con el tema de Marco Polo y de los 700 años de su muerte de este 2024 en la próxima cartografía. Esto es lo que yo tengo que uh -huh. decir este lunes, 8 de enero de 2024.
2: Pues muchas gracias, gracias Otto, te esperamos el siguiente lunes con más de La Cartografía. Pues buenas tardes y un abrazo.
17: Hasta entonces, un abrazo muy grande también para nuestros
2: escucha Gracias. Y continuamos ahora, nos vamos a Cultura, con Tamara Quirós.
0: Cultura
3: R.U.
18: Mira, es un gusto saludarles nuevamente a través de estas frecuencias universitarias para ir cerrando esta transmisión hoy hablaremos de un libro que nos lleva de paseo por la historia del arte y por distintos recintos de la Ciudad de México se trata de ¿Dónde está arte? de Ecaterina Álvarez Ecaterina es una editora mexicana ha vivido en Praga y entre las decenas de libros que ha editado esta es apenas su primera aventura como autora infantil además colabora en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM donde desde hace 10 años está concentrada en las publicaciones y más recientemente en la comunicación del museo. Les invito a escuchar más detalles sobre dónde está arte cómo surge esta idea de, de hacer este recorrido por distintos museos, sobre todo pues esta intención que una de las tantas que tiene que es acercar también a las niñas y a los niños al arte a los museos y que sea de una forma entretenida y lúdica,
14: lúdica Exacto, exacto. Bueno, pues eso, como tú lo has dicho, este, uno de mis intereses principales y de mi colega y, y amiga con la que tuvimos la idea de hacer este libro era aproximar a los niños al arte y la aproximación que queríamos hacer eh, esa aproximación la queríamos hacer pues desde, desde, desde un punto de vista juguetón, lúdico, Cecilia de Tavira y yo este, tuvimos esta digamos, primera idea, donde los niños no tuvieran este prejuicio que tenemos, creo que no, muchas generaciones de que los museos, las obras y todos estos espacios son inducables, que no te puedes divertir, que no puedes tener una experiencia sensible porque no porque parece que todo es demasiado rígido, ¿no? Entonces, lo que queríamos era que descubrieran una re su relación con esto que llamamos arte y que además, eh, decir, eh, principal yo creo que es una de mis una mi puesta principal en ese libro es que el arte no, no es necesariamente una fotografía una pintura un objeto no una instalación o sea puede ser muchas cosas pero sobre todo puede ser una experiencia y también puede ser la vida no en general o sea en realidad eh, no se reduce a una a una definición a un significado pero que además los niños no tengan eh, temor de acercarse a estos eh, a estas manifestaciones artísticas en estos espacios, porque son para que justamente las experimentemos y las vivamos, por ejemplo pues todo lo que hay en las salas del Museo de Antropología, o todo lo que, o todos los objetos objetos, objetos, que por ejemplo eh, Ota se queja ya que está muy harta desde de la persecución tras Artemio, su perro, y que está en el Franz Mayer, y está frente a este biombo de la ciudad de México Antigua y hay tantos objetos a su alrededor en los que, en ese espacio, la visitante le dice, pero si estás rodeada de arte, ¿no? cuando ella hace la pregunta. Ahora, la pregunta que es la que titula el libro es también un juego, ¿no? O sea, si hay, si bien hay un juego en la aventura de Ota persiguiendo a Artemio a su perro, también hay un juego en los diálogos que se establecen entre la niña y los distintos personajes que se topa en los museos y en la calle y en las calles de la ciudad. Yo les quería dar vida también a estas a estos a estos personajes de quienes trabajamos en los museos, ¿no? Um, un conservador, un restaurador, un, un custodio, una visitante, una guía de turistas, ¿no? Que se encuentra también en torno a este mundo, a este universo. Eh, yo quería darle vida y voz a esos a esos personajes y también y que los niños se identificaran, por ejemplo, ¿no? Con estos personajes con los que todos nos hemos topado, amargados y aburridos. Hay un personaje que es el señor aburrido, que pues no te dejan hacer nada, ¿no? O que te dicen cómo tienen que ser las cosas y no tienen que ser necesariamente así, ¿no? Y ella se enoja muchísimo, eh, eh, porque pues eso porque le quieren decir cómo es que se tiene que aproximar adentro de esas salas a las obras en las que está y es cuando justamente está recibiendo eh, cuando está recibiendo cuando está experimentando una revelación no con el retrato de santoyo de, de la Olin y que habla por teléfono a través de una pintura de Tamayo y se enoja tanto que dice, pues que se lo lleguen los extraterrestres, porque ya no soporta más eh, el, eso, esta angustia, ¿no? De que está buscando a su perro, que no lo puede encontrar, porque además, encima de todo, este señor no la deja eh, escuchar a la señora de los ojos espaciales, o sea, no la deja hablar con, con la pintura, ¿no? De Nahui Olin, que es una doble página. que El soporte visual de las ilustraciones, las ilustraciones que son de María del Mar Hernández y Emilio Ramos, Ajá. pues son muy buenas, son además, justamente crean las atmósferas que envuelven a esta niña, en donde además lo que lo que a mí me interesaba mucho, y que es lo que puse como prioridad en, en estas lecturas de las que te estoy hablando, ¿no? Primero, bueno, es el recorrido por los museos y las distintas épocas del arte, ¿no? Este uh -huh. periodo del arte. El arte prehispánico, el arte virreinal, el arte moderno y el contemporáneo, ¿no? Digamos, por verlo de, de forma histórica, ¿no? Eh, más esquemática. La segunda lectura era, bueno, la persecución y la aventura, ¿no? Uh -huh. Las pistas y el ir tras tras el perro, ¿no? Y donde está justamente el, el hilo narrativo, ¿no? La tensión dramática. Y la tercera lectura, que es la que prioricé más, o la que fui descubriendo conforme escribí esta historia, que eso fue muy bonito, fue que descubría que mi personaje estaba teniendo un viaje de reconocimiento y de viaje interior, en realidad donde empieza justamente a encontrar la relación entre eso que está descubriendo en las salas del museo y su memoria, su mundo interior, el universo que ella tiene a, a su corta edad, ¿no? de 11 añitos, las historias que le cuenta la abuela, el juego que tiene con su perro de ir a buscar el tesoro de huesos la obsesión que tiene con la leyenda de los volcanes, todos los cuentos que le empiezan, ¿no? A vol la, le resuenan otra vez en la mente cuando ve muchas obras y piensa en la dragona Siegfried de los cuentos que le cuenta a su mamá en las noches, se pregunta, ¿no? ¿Por qué las historias eh, que están en los libros son eternas? Et es preguntar acerca de la eternidad, ¿no? Cuando le empieza a hablar de la eternidad, es asociar la eternidad como concepto, ¿no? Y empieza a preguntarse, ¿qué es eso de la eternidad, ¿no? Claro. Eh, digamos como ya en una parte un poquito más filosófica, ¿no? Y también a imaginar y a fantasear sobre esas historias que la abuela le cuenta de los extraterrestres y los ovnis, ¿no? Y la primera que tiene, o sea, el primer acercamiento que tiene es con la fuente de, de antropología, con el Gran paraguas. Entonces ahí cree que Artemio se lo llevaron los extraterrestres y acá a ella también se la van a llevar.
18: Entiendo, ajá, la referencia, como esta abducción, ¿no? Eh, Catarina, mencionas algo bien importante. Las personas que trabajan en un museo. Vaya, son, son varias las personas, ¿no? Y también para que nosotros podamos ver una exposición, pues es todo un proceso. Me gustaría que también nos platicaras cómo fue la selección de estas obras y también de los recintos que nos muestras en este libro, que no sí. ha sido fácil.
3: Hubo una
14: primera elección de museos y una primera elección de obras que era mucho más amplia. Más obras y más museos. Por ejemplo, ¿no? El Museo Tamayo estaba pensado para que por ahí pasaran el recorrido. El, mi personaje, mis uh -huh. personajes, estaba el Carrillo Gil, estaba el Anahuacali, el Dolor Solmedo y obviamente había obras en esos museos que me importaba retratar, pero bueno, y también temas, ¿no?, de, de lo de los periodos que te estaba contando, ¿no? Que, que los periodos eran, reflejar los periodos, que los niños identifiquen un poco los periodos del arte en, en México era importante. Sin embargo, tuve que privilegiar la historia y que para que funcionara narrativamente. Entonces, escribiéndola, tuve pues que sacar eso, tuve que eliminar muchos museos y también obras que quería que aparecieran. Incluso hubo obras y dos artistas que influenciaron mi primera idea, lo que me inspiró, por ejemplo, a hacer esta, a este personaje Ota, que eran Remedios Varo y Leonora Carrington. Eran dos figuras del movimiento surrealista muy importantes para mí, para construir el personaje de Ota, de la niña. Pues finalmente, por temas que no se resolvieron de, ¿no? de derechos, no pudieron aparecer. Para hacer esa curaduría, esa selección, digamos, de obras y de museos, lo que puse por encima fue que fuera verosímil, digamos, en la ficción, el la persecución de la niña tras el perro. Y había obras que nos importaba mucho que sí sí aparecieran, entonces a partir de ahí es que se construyó la narrativa y, y la elección. La selección fue muy difícil. Hay una una obra de Lourdes Grobet, una de, de Álvarez Bravo, la que me interesaba de Álvarez Bravo, es de una niña justamente reflexiva, recargada en un barandal. La escogí por eso, porque está reflexionando, está mirando como hacia, hacia abajo, pero pues hacia el infinito, ¿no? Ella está, está pensando en algo que se atraviesa justo con la mirada de la niña que la está mirando, ¿no? que se la está viendo de otra uh
10: -huh. entonces
14: bueno eso a mí me importaba mucho no este retratarlo o por ejemplo escogí a la Nahui olín de la señora de los ojos espaciales que le dice ella en el cuento que aunque no está en el munal no, no forma parte de la colección del munal tienen obviamente tienen a Nahui, pero no tienen esa esa pieza de Santoyo. me importaba mucho por la expresión de los ojos porque es un retrato de ella no uh -huh. este y porque funcionara con justamente con el viaje que ella está viviendo en esta persecución en el recorrido no o la obra de Tamayo, pues le elegimos porque pues porque ella está fantaseando con que habla por teléfono, es una pintura de un teléfono antiguo, entonces ella jala el teléfono y ella está fantaseando con que está hablando por teléfono y que está hablando con Aguri. Por ejemplo, el Doctor Atl es algo que se menciona como porque pues ahí están los volcanes de Atl en el Munal, pero que ya también por cuestiones también de carreras y de tiempos pues ya no pude poner una pintura de Atl, que para mí era también muy importante. Pero bueno, todas esas obras que, que te estoy mencionando, que están y las que no están pues forman parte sí de la, de la construcción de la historia de la niña y, de, y del perro y de la persecución y finalmente bueno por ejemplo pues el tesoro de huesos eh, como están buscando un tesoro de huesos por eso para por eso elegí de, en el MUAC las obras de Cenefo todo tiene una razón que tiene que ver con la aventura y con el
18: cuento, con la historia. Excelente, esta narrativa y bueno, esta conexión además, vaya que suena a un arduo trabajo. Mientras tanto, invitaremos a nuestra auditoria que conozca parte del trabajo que has realizado en esta publicación, ¿Dónde está Arte? Ay, pues muchas, muchas gracias por invitarme. <risa> e Catarina Álvarez es editora y autora de ¿Dónde está Arte? Este libro lo pueden encontrar bajo el sello Alfaguara. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde, hasta mañana
2: hasta mañana, muchas gracias y ya nos vamos, nos vamos con eh, pues rápidamente una información hoy también en la mañanera, por cierto se habló se acuerdan de ese famoso eh, gasolinazo que no hubo y demás, bueno estuvo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, importante siempre que se haga a través de las vías oficiales y demás y si se esté dando cuenta de todo esto estuvo ahí David Aguilar Romero, afirmó que siguen estables los precios promedio de las gasolinas y el diésel en beneficio de consumidoras y consumidores del país, una semana más sin incentivos fiscales, hay que recordarle una semana más en la que los precios promedios se mantienen, a pesar dice el presidente de aquellas voces que intentaron distraer y confundir en días pasados, los datos, no, no lo dijo el presidente lo dijo David Aguilar justamente hablando de ese tema, dice los datos duros aquí están como cada semana para demostrar con contundencia la realidad, así que pues tenemos en promedio gasolina Magna 22.47 gasolina Premium en promedio 24.40 pesos y el en 24.06 pesos. Así que, pues bueno, ahí están los precios al día de hoy en promedio. Muchas gracias por su atención, por su compañía. Recuerde que tenemos una cita todos los días de lunes a viernes aquí a la una de la tarde, de aquí hasta las de una a tres de la tarde. Y gracias a todo el equipo, a Marco Lubiana en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a... Eh, Arturo González en los controles técnicos a Iván Martínez en las redes sociales también le damos la bienvenida en su servicio social a Ángel Torres por aquí eh, Enrique Pacheco en la continuidad y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Hasta mañana buenas tardes y buen provecho
1: Radio UNAM presentó Prisma RU